0: und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Schön, dass Sie wieder reinhören. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass ich einen Mitstreiter gefunden habe, oder er mich. Michael Klems und ich haben uns über Xing kennengelernt. Dort gibt es eine Podcast-Gruppe, Haben ein paar Mal telefoniert und für diese Episode haben wir über seinen Podcast gesprochen den Infobroker.de Podcast. Hallo Michael Klems. Guten Tag, hallo. Du bist Informationsvermittler, Infobroker.de heißt dein Unternehmen. Infobroker.de recherchiert und gibt die gesammelten Informationen weiter. Für wen arbeitest du und was wäre so eine typische Information, die du deinen Kunden besorgst?
1: Wir bedienen ein sehr weites Spektrum. Das Einfachste, was wir machen, sind zum Beispiel Firmenauskünfte. Da kann wirklich jeder kommen. Als Klientel haben wir in dem Bereich viele mittelständische Unternehmen und Rechtsanwälte, die über uns aus allen möglichen Herrenländern zum Beispiel Firmenauskünfte benötigen. Es gibt aber auch Detaildienste, die wir anbieten, wie zum Beispiel Marktuntersuchungen, wo wir halt aus verschiedenen Medien national und auch international aus Fachdatenbanken entsprechende Daten zusammentragen zusammenfassen und dann an den Kunden als Report oder als Dossier rausgeben. Das sind dann so Projekte, die laufen dann so zwei, drei Wochen und ähm, sind dann auch sehr individuell und da ist auch das Klientel unterschiedlich, vom Unternehmensberater bis zur Werbeagentur.
0: Ihr sammelt keine Informationen, recherchiert sozusagen für Journalisten oder Medien?
1: Ähm, eher selten. Also Journalisten sind eine etwas schwierige Zielgruppe, weil die mit dem Geld ausgeben etwas, ähm, ich sag mal, hadern. Ähm, die sind gewohnt, selber irgendwie sehr, sehr viel Zeit irgendwie in die Recherche zu investieren und das zu delegieren, kommt eher selten vor. Ähm, was wir machen, wir haben eigene kleine Archive, wo wir bestimmte Medien, die für uns interessant sind, aufheben. Aber ansonsten gehen wir also nur über Fachdatenbanken vor, wir stellen gar nicht selber großartig zusammen, dass wir jetzt den eigenen Datenpool hätten, wo wir sagen, da können wir per Klick sofort irgendwas rausgeben. Das ist gar nicht unsere Aufgabe.
0: Ich nehme an, dass deine Kunden die Informationen dann schriftlich bekommen.
1: Das ist richtig.
0: Doch du produzierst auch einen Podcast.
1: Genau, wir haben einen Podcast, den Infobroker Podcast, der eigentlich mal dadurch entstanden ist, die Dienstleistung zu erläutern. Und ähm, verschiedene Formate, also entsprechende Audioformate anbietet, äh, wo wir bestimmte Schwerpunkte immer wieder mit Podcast-Folgen bedienen.
0: Wie kamst du auf die Idee, Audio zu produzieren?
1: Ha, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin ein Anhänger vom, vom Transformieren von Informationen. Soll heißen, also momentan läuft das ein bisschen unter diesem Trendbegriff Content-Marketing ja, oder Content-Erstellung. Ähm, man kann Informationen auf verschiedene Art und Weise übertragen. Man kann hingehen, und kann einen Text machen, man kann Bilder machen, man kann Audio machen, man kann Video machen. Und Wir haben irgendwann mal festgestellt, dass gerade das Erstellen von Audioinformationen ähm, viel, viel authentischer und viel schneller von der Hand geht. Ähm, so, so, so ist eigentlich unser Anspruch, weil wir immer wieder das Problem haben, uns selber darzustellen und selber zu erklären, und da haben wir festgestellt, dass eigentlich das Format, ins Mikrofon etwas eingeben, sprich zu sprechen, ein sehr, sehr kurzweiliges und sehr interessantes Format ist.
0: Was ist denn genau das Ziel deiner Audioreihe? Also warum und für wen erstellst du die?
1: Also das kommt wirklich auf die jeweilige Reihe an, die wir anbieten. Also wir haben zum einen im Infobroker Podcast haben wir so eine, so eine, so eine Talkecke, wo wir A, das Markenrecht relativ stark bedienen, wo wir mit bestimmten Anwälten aus dem Markenumfeld, bestimmte Themen einfach besprechen, so wie wir das wir jetzt gerade auch machen. Ähm, und dann haben wir noch eine Geschichte, die jetzt wieder, ich sag mal wiederbelebt wurde mit, mit mit jetzt gehen wir diese Woche in die dritte Folge. Das ist, der ist die Branchenkompaktreihe. Reihe. Und da geht es eigentlich darum, wirklich ganz kurzweilig eine Branche einfach mal in einem in einem Audioformat darzustellen, weil ich momentan feststelle, das gibt es zurzeit draußen nicht.
0: Und welche Schritte sind üblicherweise nötig, bis deine Hörerinnen und Hörer dann wieder einen neuen Beitrag hören können?
1: Ja, da wäre es schön gewesen, wenn es dann so einfach von der Hand geht wie mancher Talk. Das ist bei der Branchenkompaktreihe etwas etwas aufwendiger, weil ähm, da müssen natürlich entsprechende Daten zusammengetragen werden. Wir haben hier im fortlaufenden Geschäft natürlich so einiges, was über den Tisch geht, wo wir sagen, oh, interessanter Fall, könnten wir eigentlich bringen was zu der Branche, dann wird das auch gesammelt und schon ein bisschen zusammengestellt. Aber es ist ein wirklich richtiger redaktioneller Voraufwand, der aus viel Recherche besteht um dann letztendlich in die Skriptphase überzugehen.
0: Das ist ja erstmal euer Tagesgeschäft.
1: <lacht> ja, sollte man meinen, aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist trotzdem Arbeit, ja. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob ich jetzt jemanden per Telefon eben anrufe und sage, lass uns mal einfach über den und den aktuellen Fall zu deren der Marke sprechen, oder ob ich mich jetzt wirklich äh, dazu hinsetze und sage so am Donnerstag bringen wir jetzt fünf Minuten über die Branche der Werbeagenturen. Ähm, da steckt also bei diesen fünf Minuten Werbeagenturen weitaus mehr Arbeit dahinter.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Und dann, wie geht weiter?
1: Nach der Recherche kommt eigentlich die, die Skriptphase, wo wir dann anfangen, aus dem gesammelten Material fünf Minuten im Textformat zusammenzuschneidern. Wir haben dann so feste Textblöcke, wo wir auch ein bisschen die Länge so definiert haben, die wir reinbringen wollen, um uns halt so bei den fünf Minuten zum Schluss zu bewegen und bringen dann so verschiedene Schwerpunkte zu der Branche in diesem Textskript wieder. Und dann wird das Ganze... Ich sage jetzt mal mit, mit Anführungszeichen abgelesen.
0: Abgelesen heißt aufgenommen?
1: Ja, ähm, aufgenommen und dann gehe ich mal den Schritt weiter. Für die anderen, die halt auch Podcasts machen, abgelesen bedeutet für uns ein lebendiges Ablesen. Also es kann wirklich passieren, dass wir in der ersten Runde anfangen, den Text abzulesen, also lebendig abzulesen und stellen fest, der ist total hölzern. Dann wird er teilweise nochmal komplett umgeschrieben.
0: Wenn ich Texte schreibe, spreche ich auch immer laut dabei.
1: Genauso machen wir das auch, ja. Also wir stellen wirklich beim, beim, beim beim lebendigen Ablesen fest, also der Satz ist total holprig, das kommt irgendwie gar nicht richtig rüber und dann wird die komplette Passage ausgetauscht, umgetextet und dann ähm, nochmal neu besprochen. Und dann der nächste Schritt wäre. Der nächste Schritt, also wenn das, wenn das Ding sozusagen im Kasten ist, im Podcast-Recorder, dann geht es in den Schnitt. Ähm, der Schnitt kann schnell gehen, der kann auch unheimlich lange dauern, je nachdem wie viele äh, Versprecher drin sind und äh, Holprigkeiten. Ähm, es kommen dann noch entsprechende Elemente so dazwischen. Wir haben so ein bisschen so, so sogenannte Breaker, das sind so Musikstücke, die wir immer mal wieder dazwischen packen, damit einfach so Textpassagen auch ähm, thematisch sich so ein bisschen absetzen. Wir haben ein Intro und ein Outro, das ist aber alles schon so vorgegeben. Da haben wir also fertige Vorlagen uns auch im Audiobereich angelegt. Da brauchen wir dann nur noch die, die Aufnahmen so dazwischen zu, zu packen. Und dann ist das Ding eigentlich soweit, wenn es dann soweit zusammengeschnitten und komponiert ist, erstmal zum Anhören für uns zum Anhören fertig.
0: Was heißt für euch zum Anhören fertig? Ihr prüft das dann oder ihr veröffentlicht das dann gleich? Nein, 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 nein.
1: Also es wird dann wirklich nochmal gehört, ähm, ob es A stimmt. Weil uns ist auch also schon schon mal was passiert. Da haben wir dann zwei Blöcke, wo einer falsch gesprochen war hintereinander. Das, das kann dann später halt passieren. Ähm, und dann, dann stimmt auf einmal irgendwas nicht. Das muss man sich wirklich alles zum Schluss nochmal anhören. Also den, den Qualitätsaspekt hat der Podcast oder die audio auf jeden Fall. Und wenn es dann, dann soweit stimmt, dass da nichts mehr holprig ist und dass da ähm, alles soweit flüssig abläuft und dass keine Fehler drin sind, dann geht das Ding in die eigentliche, ich sage mal, MP3-Produktion.
0: Mhm. Und das bedeutet, und, welche Schritte sind da noch nötig?
1: Also in der, in der MP3-Produktion geht es eigentlich nur noch darum, das Ding nochmal ein bisschen zu optimieren und da setzen wir auf Sonic. Also spielen wir das einfach auf Sonic auf. Der konvertiert das dann mit die Spitzen und entsprechend zu noch nochmal ein bisschen raus. Wir haben dann letztendlich die wirklich fertige MP3-Datei. Ja, und dann könnte man das Ding theoretisch auf die Menschheit loslassen. Da fehlt aber noch was, der Text. Und da haben wir jetzt super schon vorgearbeitet. Durch das Skript haben wir auch gleich den Text für den Podcast. Sprich für die, für die Darstellung des Podcasts auf der Webseite.
0: Das heißt, ihr, ihr nehmt den ganzen Text oder nehmt daraus quasi noch so eine Essenz zum, zum Antexten, macht so einen Teaser da draus.
1: Ja, und da denkt man auch schon so ein bisschen, ich sag mal, in Richtung Content-Marketing. Wir nehmen ganz gezielt bestimmte Passagen raus, schreiben auch noch ein bisschen was anders dazu. Das war also ganz klar, die Leute sollen ja den, den, den Podcast oder die Audioreihe hören. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen vom Text her dann so hinschreiben, wir beleuchten dann in der Folge die Ursachen oder finden sie heraus durch das Hören sozusagen der Folge, woran es eigentlich liegt, dass die Branche Dir die Herausforderungen hat. Also so ein bisschen Neugier muss dann schon im Text geschaffen werden. Aber die eigentliche Majorität an Textarbeit ist durch das Skript eigentlich schon geleistet und Stichwort Content Marketing. Wir haben dann also wirklich viele, viele Textbausteine zur Hand, die wir dann verwenden können, um zu twittern, um es bei Google Plus nochmal ein paar Wochen später nochmal zu promoten, es vielleicht auch noch auf anderen Stellen bei uns auf den Webseiten einzubinden. Also da ist dieses ganze Textskript eigentlich eine ganz dankbare Geschichte und nichts, Zuletzt, was man dann auch noch machen könnte, was wir auch teilweise schon gemacht haben. Man kann dann eigentlich auch noch dieses ganze Skript als Transkript dann formiert als PDF-Datei dazu packen.
0: Ja, da freuen sich dann auch die Suchmaschinen.
1: Genau, aber die, die, da reicht es eigentlich auch schon so ein bisschen aus durch das gute Texten rund um den Podcast oder um Blogs, wo man das entsprechend da einbindet.
0: Wie lange brauchst du ungefähr für so einen Beitrag? Also jetzt gehen wir mal von diesem Format Branchenkompakt aus.
1: Also das ist wirklich schwierig, weil es gibt Fälle, da haben wir wirklich auf einen Schlag direkt drei, vier gute Quellen an der Hand, die wir so schön komprimieren und zusammenfassen können, die so eine Branche relativ gut beschreiben. Es kann aber auch dazu führen, dass wir uns aus einer Branche eingeschossen haben, sagen, dazu wollen wir was bringen und müssen also relativ länger recherchieren. Der Witz im Grunde genommen ist mittlerweile wieder das Stichwort Content Marketing. Die eigentliche Arbeit geht eigentlich noch viel mehr nach der Produktion los. Aber um auf die Produktion selber mal zu kommen, also wenn man es roundabout alles zusammenfasst, für eine Folge Minimum drei Viertel Arbeitstag.
0: Und, und diese Talks jetzt mal im Vergleich?
1: Also ich bin, bin Anhänger davon, dass man eigentlich
0: sehr lebendig und frei aus
1: dem Bauch heraus sich unterhält ähm, sowas kann im Grunde genommen innerhalb von einer halben, drei, fünf Stunden gebrieft sein, dass man eben sagt, hier, wir haben ein Thema, wollen wir uns darüber unterhalten, dann gibt es eben ein zwei Mails hin und her und dann ist das soweit gefixt und dann unterhält man sich am Telefon und legt eigentlich los und wenn man dann die ganze und sowas mit noch dazu nimmt und die Produktion, dann ist man bei sowas irgendwo bei zwei Stunden, maximal vielleicht drei Stunden, also so Nachmittag.
0: Worin würdest du denn die größte Herausforderung sehen beim Podcasten? Und hast du dafür vielleicht auch schon einen Tipp oder einen Trick, wie man der begegnen kann?
1: Zwei, zwei Herausforderungen. Erstens nicht zu so perfekt denken, sondern einfach loslegen. Content is king, das gilt auch für Audio. Ja, nicht zu lange warten, sondern direkt das Thema angehen. Und der Spaß kommt dann auch mit der Arbeit. Und dann hat man auch, auch Freude daran, die Dinger dann irgendwo ein bisschen abzurunden durch Musik und sonstiges. Wenn man aber da zu stark einsteigt und zu so professionell denkt, dann ist das, ist das eine Arbeit, die Zeit frisst und irgendwie auch frustriert. Das ist das eine. Und dann, ganz wichtig, sich selber nicht unter Druck setzen. Das haben wir bei den bei den Kompaktfolgen folgen gemerkt. Wir haben also am Anfang den Fehler gemacht, dass wir uns A-Termine gesetzt haben, die dann kaum zu halten waren, was dazu führte, dass wir also wirklich donnerstagmorgens, morgens, wo der immer rauskommt, Donnerstag, haben wir angefangen und dann war der nachmittags um drei, um vier war der fertig. Und dann ist ein kompletter ganzer Tag nur für dieses Ding draufgegangen, was man eigentlich über 14 Tage vorher hätte gut so in einzelne Arbeitshappen unterteilen können. Und das machen wir mittlerweile. Und da macht er ja auch wieder viel mehr Spaß.
0: Ja, das sind super Tipps, alle beide. Und ähm, ich merke jetzt auch bei diesem neuen Podcast sozusagen, dass das ähm, einfach auch viel Spaß macht, wenn man so ein bisschen entspannter an die Sache dran geht.
1: Ja, das, das, das spiegelt sich auch in der Stimme wieder. Ja? Also wenn, wenn man da unter Druck steht, dann ähm, merkt das auch der Hörer in der Stimme. Dann ist es wirklich ein abgelesener Text und das soll es eben nicht sein.
0: Auf jeden Fall super. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in deine Podcast-Produktion, Michael. Gerne. Also einfach mal loslegen, sagt Michael Klems. Wir wollen jetzt öfter über das Podcasten sprechen, talken, wie Michael das im Interview gesagt hat. Wir möchten unsere Podcast-Erfahrung austauschen und es ist viel einfacher, wenn man fürs Podcasten einen festen Gesprächspartner hat. So unterbleibt auch das Dozieren von meiner Seite. Außerdem bedeutet es, dass ich es zeitlich besser schaffe, bei diesem 15-Tage-Rhythmus zu bleiben. Denn Michael und ich haben schon eine lange Themenliste erstellt. Leider haben mich bisher noch keine drei Sprachnachrichten erreicht, so dass ich nochmal auf das Buch von Martina Schäfer hinweisen möchte. Das schlagfertige Unternehmen – schnell und offen kommunizieren. Es ist in der PR-Reihe der UVK-Verlagsgesellschaft erschienen. Und Sie können es bekommen. Was Sie dafür tun müssen, ist lediglich ein Feedback auf meiner Speakpipe zu hinterlassen. Die dritte Nachricht bekommt das Buch umgehend zugesandt und kann sich fit machen in Sachen PR. Und keine Angst, wenn Sie nicht ausdrücklich darauf hinweisen, wird Ihre Nachricht hier nicht einfach veröffentlicht. Und noch etwas in eigener Sache. Für die, die auch loslegen möchten, biete ich am 17. September wieder ein Tagesseminar in Berlin an. Audio- und Podcast-Marketing finden Sie Gehör bei Ihren Kunden. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes oder auf meiner Homepage. Ja, und damit sind wir am Ende der vierten Episode. Ich freue mich über Feedback und Anregungen per E-Mail an audiobeiträge.de. und besonders freue ich mich über akustisches Feedback. Auf meiner Homepage audiobeiträge.de am unteren Rand finden Sie einen grünen Button mit der Aufschrift Send Voicemail. Über schriftliche Kommentare freue ich mich natürlich auch und über Empfehlungen auf iTunes, Twitter oder wo auch immer Sie unterwegs sind. Für die kommende Episode werde ich mit Jens Wenzel sprechen. Jens Wenzel hat vor kurzem ein Live-Hörspiel aufgeführt. Er war verantwortlich für Regie, Musik und das Sounddesign und ich will unbedingt mehr Hintergründiges wissen. Zum Beispiel, wie er Didgeridoo auf einem Abflussrohr aus dem Baumarkt gespielt hat und wie so ein Drehbuch entsteht. Also, wenn Sie das auch interessiert, dann hören Sie am 1. September wieder rein. Bis dahin eine gute Zeit, wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge, www audiobeiträge.de